0: Thank you. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicote, euh, comment ça va les gars
1: Ça va bien, merci. Ah, Gaël ah, s'est fait Gaël. avoir.
0: Il avait réussi Gaël. toute la semaine à résister.
1: Et, Et ben bah, voilà. <rire>
2: donc je disais, là. content d'être là.
0: <rire> bon ben bah, voilà, super. Écoutez les gars, j'ai un, un petit souci là, j'ai euh, donc euh, de la maçonnerie à faire. Et d'abord, il faut que je détruise. Alors je suis un petit peu en train d'hésiter au regard du texte d'aujourd'hui. Est-ce que j'appelle une équipe de démolition ou est-ce que j'appelle une équipe de liturgie bah,
1: Appelle Gaël, c'est évident.
0: Bon, alors déjà pour le plaisir de voir Gaël, bien entendu. <rire> Et alors là, est-ce qu'on met la guitare électrique ou pas Enfin bon, c est, c est... Et la batterie, je ne sais pas. En fait, c'est un petit peu tout le, toute la problématique. Mais en, ce matin, voyons ensemble ce texte-là de « Destruction massive ». Vous allez le voir et vous allez l'entendre. On est ah. dans acte 16. Ouais.
1: Attention, il vient d'enlever sa veste. À mon avis, il est prêt à jouer. Ouais, là, 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 c est c est il bon. est chaud,
0: à mon avis, là. <rire> allez, eh ben, écoutez, on met le texte.
3: La foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher les vêtements des deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand on les a bien frappés, on les jette en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il les met au fond de la prison et ils fixent leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul crie de toutes ses forces « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demande de la lumière. et se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande « Messieurs, Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé Ils lui répondent, Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille.
0: Ouais, alors excusez-moi parce que j'ai été euh, carrément euh, trompeur. Ce n'était pas euh, pour... Euh... En fait, c'était des serruriers. Voilà, la, la différence, ils ne détruisaient pas, mais ils ouvraient euh, ce qui était fermé. Donc voilà, je... désolé. J'ai je... manqué de... de... De vision là-dessus un petit peu là, c'est le matin donc euh, voilà.
1: Non, bon, les... les gants de la porte ils ont légèrement bougé et donc du coup ça a déverrouillé la porte.
0: C'est ça, c'est ça, non mais ça. bien sûr. Bon alors, ce matin donc sur la louange, on voit donc que la louange ouvre les portes. C'est notre... <rire> la parole choc, non attendez <rire> parce que j'ai commencé par la parole choc au lieu <rire> Bon alors, qu'est-ce qu'on en dit de ce texte-là, là, ce matin ben,
1: C'est ce que tu disais, la faillite des serruriers, quoi. C'est ça. Si, si chanter, maintenant, ouvre les portes, alors, euh, voilà, on est mal, ouais. quoi. Mm
0: -mm. Ah, Yael, tu t'es refait avoir deux fois de suite ah, dans ouais. la même matinée. Gaël, là, euh, deux fois, là, ça ne fait pas, hein.
2: Et je disais, et, et la fortune des maçons, parce qu'il faut bien reconstruire après.
0: <rire>
2: Pe Peut-être pour donner un petit peu de contexte à cette histoire... Euh, Paul et Silas, en fait, ils sont euh, dans cette ville parce que Dieu les a envoyés. À un moment, euh, Paul, il a eu une vision, euh, et il y avait un, un, quelqu'un de cet endroit qui voyait, qui disait « Viens notre aide ». Donc, ils y sont allés parce que Dieu les a appelés là, et au début, ça allait très bien, et puis, à un moment, il s'est passé quelque chose, ils se retrouvent effectivement en prison, avec le dos euh, complètement lacéré, euh, plein de coups, plein de bleus, plein de, plein de coupures, euh, au fin fond de la prison, et puis euh, les pieds euh, dans, les, dans les blocs. Quoi. Et, et vraiment, moi, la question que je poserais un peu à tout le monde, c'est, voilà, Dieu vous a envoyé là, vous vous retrouvez à cet endroit dans la prison, c'est quoi qui se passe dans votre tête
0: ah, Moi, c'est, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, quoi hein
2: Par exemple
1: euh, Est-ce qu'on s'est pas, moi, je dirais, est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans cette voix qu'on a cru entendre et qui se disait Dieu, et de se dire mais est-ce que finalement c'était bien ce que Dieu nous demandait de venir ici, vu euh, la situation dans laquelle on est
2: Ou voilà, alors... Autre, autre option, tout à fait, euh, tout à fait possible.
1: Voilà. Ou alors c'est justement cette option de se dire, bah, le Seigneur nous veut ici, mais alors euh, on ne comprend pas, et il ne reste plus qu'à prier et chanter, parce que là les voix du Seigneur sont impénétrables, comme certains diraient.
2: <rire> voilà, donc il y a euh, « J'ai dû me tromper, c'était pas la voie de Dieu. » Ou alors euh, « J'ai péché et Dieu m'a retiré sa, sa protection. Euh, » Bon, il y a aussi « Dieu me veut du mal. » ça, le, Ce genre de pensée peut aussi passer par là. Ouais, celle-ci, si on l'évacue vite, hein, on est d'accord. <rire>
0: Carrément. <rire> il y um... en a une autre aussi, hein, c'est le tentateur qui m'envoie euh, les épreuves euh, pour... Euh... Il voilà, y, y a aussi celle-là.
1: « C'est pour éprouver ma foi. » Voilà.
0: Et de temps en temps, c'est le diable, de temps en temps, c'est Dieu pour éprouver l'un de fois. Hein. Il peut y avoir aussi cette pensée-là.
2: Oui. Bah, Est-ce que Dieu est en train de m'apprendre quelque chose, par exemple hein, Il me ah, met ouais. dans l'épreuve parce que, euh, visiblement, il y a quelque chose que je dois apprendre. Euh, et ça a du mal à rentrer, donc là, il, il a mis les moyens, quoi.
1: Alors voilà, c'est ça. Par contre, euh, c'est là la subtilité, peut-être, euh, par rapport à cette phrase-là que tu évoques, Gaël. C'est... Euh... Est-ce que Dieu m'envoie ça pour m'apprendre quelque chose Ou est-ce que grâce à cette situation qui n'est pas voulue de Dieu, je vais quand même apprendre quelque chose Donc le, Ah,
0: c'est différent Une nuance très subtile, mais qui change énormément pour moi, en tout cas.
2: C'est important. Alors, tout ça, c'est... Vas-y, tu Flo
0: Et puis là, moi, je, je mets un grand coup euh, de marteau dans ce que tu es en train de dire. Euh, pour appuyer, hein, pas pour détruire, au contraire. Mais euh, moi, je suis, euh, je suis à, à 100% dans la pensée que la Bible nous dit que euh, c'est le pouvoir de transformation qui est euh, qui a l'œuvre dans la Bible. Et là, le pouvoir de transformation, c'est ce Dieu qui transforme ce qui est mauvais en quelque chose de bon. Ah, ça, c'est l'histoire de Joseph qui est, qui est là. J'ai mm -hmm. de la peine à croire que Dieu souhaite que, on, que les frères aient vendu euh, Joseph. J'ai de la peine à croire que euh, Dieu... Euh, et voulu qu'il passe par toutes ces péripéties, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dieu a accompagné malgré tout, et qu'il a été présent, et qu'il ben, a transformé ce qui a été mauvais en quelque chose de bon. Euh, et là, je trouve que quand on est dans le pouvoir de transformation de la Bible, alors là, ça fait du bien, parce qu'on se dit, ben, Dieu est là, et Dieu m'accompagne, et il pourra transformer des situations qui me semblent complètement verrouillées. C'est pour ça que peut-être que Dieu est le plus grand serruri serrurier de la Terre, quoi. enfin du monde, de, du ciel même. De l'univers <rire> De l'univers, encore De l'univers, merci. <rire> du cosmos
2: Alors justement, tu mentionnais l'histoire de Joseph. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quelle a été l'attitude de Joseph tout au long de, des épreuves qu'il a vécues. Et aussi, donc, quelle est l'attitude euh, de Paul et Silas euh, dans cette situation qui révèlent un petit peu leur raisonnement. Euh, nous, on a, on a listé toutes les options possibles, hein. euh, j'ai péché, euh, je me suis trompé, euh, Dieu m'en veut, ou Dieu veut m'apprendre quelque chose, ou c'est Satan qui m'attaque. Euh, d'après la réaction, et je pense que Joseph pouvait avoir la même, euh, le même type de raisonnement, euh, d'après leur, leur réaction, c'est quoi dans ces options, celles qu'ils ont adoptées
0: Alors, Ouais, là, on est... Là, tu nous as perdus, là, tous les deux. Enfin, ouais, j'étais en train de regarder un commentaire de Lio qui euh, donnait la, la référence... Euh... Ouais, pardon. pardon. Mais... Lio, Joné ouais. qui, qui faisait la référence de, de Joseph, donc, euh, Genèse 50, verset 20. Euh, et donc, j'ai pas suivi euh, ton, ton raisonnement, Alors, mais, mais oui, vas-y. Pour,
1: pour finir sur ce commentaire, parce que c'est Sakina qui posait une question. Comment on peut savoir si c'est Dieu euh, bonne question. Que, là, et je pense que la réponse de Lionel, en effet, était Genèse 50, verset 20, où euh, le texte évoque euh, bah, une difficulté et que Dieu, dans cette difficulté, a essayé de trouver une réponse. Voilà, juste pour refaire le fil de l'histoire. <rire> <Parce que, tout rire> avec le décalage qu'on a des réseaux, on ne sait plus où on en est. Voilà. <rire> Désolé Gaël, vas-y. Pas de souci, pas de souci.
2: <rire> Donc, dans, dans tous les cas, en fait, il n'y a pas, pas d'explication à ce qui se passe. Il n'y a pas nécessairement d'intention à ce qui se passe. Par contre, la réaction à ce qui se passe, à la fois de Dieu et euh, de l'humain, c'est ça qui compte. Et euh, ce que je trouve intéressant avec euh, Paul et Silas, c'est euh, le texte dit « ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et tout le monde les entendait ». Donc finalement, je ne sais pas trop quelles analyses ils ont fait, euh, mais j'ai n'ai pas l'impression qu'ils se sont dit « on s'est trompé » ou euh, « on, on a péché et puis Dieu nous en veut ». Enfin, tout, tout ça, j'ai l'impression que ça rentrait même pas dans, dans, dans l'analyse la, dans de la situation, finalement. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est « Ok, on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et visiblement, ils ont, ils ont prié, ils ont chanté. Et, et c'est vrai que le, le thème hein, d'aujourd'hui, c'est de se dire bah, « euh, Comment ça se passe dans l'adoration quand on est dans les difficultés ?» Quand ça va bien, bah, c'est peut-être plus simple d'adorer, mais euh, comment ça se passe quand euh, vraiment, vraiment, c'est dur
1: bah, moi, enfin, je vais répondre par une question. On des prendre le procédé rabbinique, hein, tu nous poses la question comment ça se passe. Euh, Est-ce que ça se passe d'une manière ou d'une autre Est-ce que tu as l'adoration euh, C'est vrai que tu as entièrement raison, Gaël, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils pensent finalement à ce moment-là, Paul et Silas. On se pose les questions que tu as évoquées au départ, mais on ne sait pas dans quelle attitude ils sont. Euh, ils louent pourquoi Parce qu'ils ont peur Ils louent parce qu'ils sont contents d'être encore en vie Ils louent parce qu'ils sont convaincus que leur louange va ouvrir les portes de la prison euh, puis accessoirement, c'est pas juste le tremblement de terre, parce que les chaînes, je vois pas en quoi le tremblement de terre fait, fait tomber les chaînes quelque part. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Donc il y a ce petit détail qui se rajoute en mode, c'est pas juste, il oh, bah, y a eu un événement, euh, une concordance qui fait que hop les portes s'ouvrent, et les chaînes, on en fait quoi Et pour moi, ce qui est, ce qui est assez troublant, c'est vraiment de se dire, euh, bah, on ne sait pas l'attitude, mais on ne sait pas non plus comment ça fonctionne. Et j'aime beaucoup, je, je ressasse régulièrement cette parole aussi d'un collègue pasteur qui un jour disait, je ne sais pas comment ça fonctionne la prière au sens mécaniquement la seule chose que je sais c'est que ça fonctionne voilà mais je suis pas capable d'expliquer de et j'ai l'impression que ça s'applique aussi à cette question de la louange je sais pas comment ça marche la louange au sens alors en plus je suis pas un musicien gaël tu me pardonneras d'accord mais je sais pas comment ça marche ce que je veux juste dire euh, et je sais pas s'il faut savoir comment ça marche ce que je peux juste dire c'est que il y a quelque chose qui se produit quel est le procédé est-ce qu'il a la formule qui va bien est-ce que euh, c'est le temps d'intercession est-ce que c'est le la position dans laquelle on est pour la louange ou tel ou tel instrument je ne sais pas. Et je ne crois pas que la Bible donne des réponses par rapport à ça. On sait juste que ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
2: Ou... Je, je, je donne peut-être juste un, un, un élément que j'ai déjà mentionné un petit peu avant. Jacques 5, chapitre, euh, Jacques, chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie Qu'il chante. » Et je trouve intéressant euh, que Paul, Paul et Silas, finalement, on peut imaginer que... Euh, ils se sont donné l'autorisation d'être triste, d'être dans les pleurs, d'être dans la. de. de ne euh, pas être bien dans leur peau, là, à ce moment-là. Euh, et donc, ils ont prié, et parce qu'ils étaient dans la souffrance, et donc, ils ont peut-être répandu tout ce qu'ils avaient sur le cœur devant le Seigneur. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en louange, parce qu'ils se sont dit, non, Dieu, il est plus fort, euh, et il est digne d'être tout loué, et on l'aime tellement que finalement, aimer Dieu, là, tout de suite, c'est plus important que notre situation. Et donc, ça s'est transformé en joie et en, en chant, quelque part. Et ça, je trouve ça intéressant, cet équilibre. Parce que des fois, on se dit, bah, en tant que chrétien, j'ai pas le droit d'être triste. Bah, si. Je veux dire, Dieu, il nous a donné des émotions, c'est normal. Et à ce moment-là, peut-être, la prière est l'instrument euh, euh, approprié pour l'exprimer devant Dieu. Et puis après, bah, petite, petit à petit, ça peut peut-être se transformer en autre chose. Je vous ai perdu.
0: Allez, non, non, j'attends que... Euh, que... <rire> en fait, depuis tout à l'heure, donc je me tais depuis tout à l'heure. Désolé, ça, Flo, a... Vas-y. Attention, ça va arriver.
1: Non, mais je vois qu'avec le temps, j'ai réussi à vous discipliner de vous taire au bon moment, les gars. <rire> Pour ceux qui ne savent pas à l'antenne, c'est qu'on a un chrono précis. Et des fois, ça déborde un peu. Voilà, mais là, c'était bien. Maintenant, on va le faire en mode naturel, ça, on va, on va y arriver à force. <rire> en oh résumé de mais... ce texte qu'est-ce qu'on qu qu en pense enfin, moi ça me pose la question euh, voilà sur, 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 ce, ce qui est bouleversant en fait c'est vraiment l'impact de cette libération on, nous on aurait foncé tel baissé, yes les gars on se barre on, vite on en profite, on fuit de la prison alors qu'en fait ce qui se passe ici c'est pas, euh, il fuit de prison c'est leur souci. Euh, et ça on l'a évoqué en off euh, c'est leur souci de ce, ce gardien de prison, mais qu'est-ce qui va lui arriver et puis là mon gars, non non, ne prends pas l'épée pour te faire du mal
0: et c'est là où, moi, ça me, ça me semble être un des, des points les plus intéressants de ce texte-là. C'est qu'avec la prière et avec la, la louange, il y a... Peut Alors, je me pose la question, hein. ce n'est pas, un... pas catégorique, mais je me, je me dis qu'à ce moment-là, ils ont réussi à se reconnecter avec Dieu euh, de, de la mission que Dieu leur propose. Et cette mission, c'est celle du salut des autres. Alors qu'eux pouvaient se sauver... Euh, et là, tous les voyants étaient ouverts pour dire, ben, c'est bon, Dieu a répondu à nos prières, il a ouvert les portes, on peut se barrer et se casser de cette prison. Euh, au contraire, eux sont plus concernés par le salut de ce geôlier plutôt que de leur propre salut. Et, et ça, moi, ça m'interpelle énormément. Je me dis que la prière et le, la, la, la louange ont dû jouer un, un vrai rôle là-dedans, qui n'est pas une un christianisme ou une spiritualité qui soit très euh, égoïste, mais qui soit là pour prendre en compte l'autre. Et ça, moi, ça, ça me parle énormément. Euh... On,
2: on, re on retrouve là, finalement, le fil rouge hein, qu'on a vu pendant toute cette semaine, c'est que l'adoration, euh, c'est une dynamique d'amour qui est verticale et horizontale. Euh, on a vu, euh, donc, tous ces textes que le culte, bah, c'était à la fois pour Dieu et pour les hommes, on a vu... Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, là, on retrouve cette constante. Euh, ils sont en train de vivre quelque chose avec Dieu, euh, et, et d'individuel, quelque part, de personnel, notre souffrance, notre adoration, etc. Et euh, ça se transforme en amour pour l'autre, en soin de l'autre. Et, euh, encore une fois, l'un est inséparable de l'autre, et, et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel euh, moi, je dois être attentif dans ma vie, est-ce que ma louange, mon adoration, ma relation avec Dieu a un impact sur euh, bah, comment je vis face à l'autre, en fait mm. euh, Comme s'ils étaient séparés, alors qu'en fait, bah, la Bible et tout ce qu'on a vu jusqu'ici nous montrent que, ben bah, non, ils sont absolument inséparables. Mm. C'est ça qui est génial, vraiment, dans ce texte. Euh, comme tu dis, euh, Gaël, depuis le début de
1: cette semaine, on a cette verticalité et cette horizontalité. Et de se dire que l'adoration, enfin, moi, c'est ça que je retiens vraiment euh, dans ce passage-là, l'adoration ne les met pas dans une bulle, magique qui les couperait des gens et qui ferait mmh. que tout Il y a un halo d'anges de, autour d'eux qui les protège. non au contraire <rire> cette, cette adoration les connecte à Dieu et j'ai envie de dire il y a, même si on le voit pas on va dire que le tremblement ça peut être aussi affilié à l'Esprit Saint hein, comme dans la chambre haute euh, le Saint-Esprit est avec eux et, et cette manifestation de Dieu de l'Esprit les connecte aux autres et ne les coupe pas du tout des autres au contraire ils ont encore plus peut-être de soucis des autres qui sont là mmh. et ils ont une empathie à tel point que cette empathie, elle, elle dépasse les autres prisonniers, euh, puisqu'elle va plutôt vers l'ennemi, quelque part, ceux, ceux qui les ont mis en prison, et ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est waouh, hein, les gars, le, le résumé, c'est... <rire> <C> c'est <clair. rire> juste énorme, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont connectés à leurs ennemis grâce à l'adoration. Mm -hmm. euh, que l'adoration, c'est l'outil pour se connecter à nos ennemis. Je sais pas, moi, ça m'interpelle.
0: <rire> Moi, je trouve qu'on a là maintenant euh, un vrai chemin euh, de transformation, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, de transformation, de passer de cette louange qui est parfois trop égoïste, ou en tout cas de, de, de passer de ce, ce temps où on peut déverser, hein, comme tu le disais Gaël, déverser ses sentiments qui peuvent être négatifs hein, à un moment donné, pour pouvoir être transformé, pour euh, accueillir l'autre. Euh, et au, à, en ce sens là je trouve qu'on a souvent une, une religiosité qui est très égoïste c'est à dire qu'on est en train de penser à notre propre salut régulièrement et tout le temps et c'est bien beau de penser à son salut mais euh, à un moment donné la grâce qui a été donnée par Jésus Christ elle est justement pour nous dire tu as été sauvé, maintenant tu t'en soucies plus maintenant pense au salut des autres mm -hmm. euh, et, et, et je trouve ça génial parce que là on a exactement l'exemple le, 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 typique euh, me semble-t-il, avec Paul et Silas, qui eux, bah, c'est bon, on a été sauvés, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse ce gars-là se, se, se suicider, ou au contraire, on est là pour lui Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est peut-être dans cette louange-là qu'on va pouvoir apprendre à, à rentrer un peu plus dans, dans, la, dans la vision de Dieu, dans une vision qui permet justement de, euh, ben, de, de se soucier du salut des autres.
1: Ah oui, il alors... y, y a un homme qui s'appelle Cornel qui nous a fait, qui nous a laissé un petit message. Hein. La louange est tellement belle aussi euh, que même les prisonniers n'ont pas envie de partir quelque part. Donc, <rire> alors je sais pas si c'était sur la qualité, <rire>
0: euh,
1: je sais pas si c'est sur la qualité de la louange ou pas. D'ailleurs là aussi, encore une fois, euh, c'est ce qu'on disait hier. Il hein, n'y a, il a aucun commentaire sur justement le comment on doit louer exactement la qualité de la louange. L'instrumentalisation, la vocalisation, la rythmisation. Enfin, j'utilise toutes les étions qui puissent exister dans ma tête par rapport à ça. Mmh. Mais euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette prison. Et c'est vrai qu'on euh, s'imagine un moment de grâce. Alors, c'est même un poil frustrant, je trouve, par rapport à la suite. Parce qu'on aurait aimé en savoir plus. Vous savez, c'est un peu le, le film qui s'arrête au mauvais moment. On dit « Ah, mais c'est quoi la suite ?» Donc, en général, ils arrêtent comme ça pour le tome 2. Mais on aurait aimé en savoir plus sur les gens, les prisonniers qui sont avec lui. Alors, on a quelques petits indices, mais euh, il voilà, y a un peu de frustration quand même.
0: Bah, on sait au moins que le, euh, le geôlier, lui, a cru avec toute sa famille. Il euh, y a au moins cette conversion. Et, oui. et c'est clair. Et, et ça, pour moi, c'est ça qui fait la, toute la différence. Quand on se soucie vraiment de l'autre de manière concrète, pratique, euh, et qu'on est vraiment dans, dans, dans une perspective de salut pour lui... Euh, un salut qui soit effectif et concret pour lui, ben les gens s'en aperçoivent. Si on est là juste en bon commerçant pour dire une bonne parole et pour se, se glosser d'avoir gagné quelqu'un à Christ, c'est ben peut-être peut un petit peu différent. Quoi. Donc là, je pense que l'intention est complètement différente. Et c'est peut-être ouais, la louange qui permet d'avoir les bonnes intentions au bon moment. Mmh.
2: Peut-être encore un, un élément qui me touche dans cette histoire, euh, c'est ce, un petit peu après, donc quand le prisonnier, euh, comment on dit, quand le gardien les emmène chez lui, dit à ce moment même, en pleine nuit, il est pris avec lui et lava leur plaie. C'est-à-dire que, euh, pour Paul et Silas, ils ont trouvé aussi, à travers ce cheminement de, de partage, de soucis de l'autre, ils ont trouvé leur propre guérison. Euh, ils étaient euh, blessés, ils étaient. Euh, on, on peut imaginer hein, tout, tout ce par quoi ils sont passés et la manière dont ils se sentaient. Et à travers ce processus euh, de, de, de prière, de louange, de partage, et eh bien finalement à un moment, ils reçoivent aussi du soin, de la guérison pour ce par quoi ils sont passés. Et je me dis, est-ce que là aussi c'est une application de se dire, ben... Euh, euh, la la guérison, enfin, la louange euh, et l'adoration vient avant la guérison, mais peut ouvrir un chemin à ça, euh, parce que peut-être libère des forces d'amour, libère des, euh, nous euh, met notre attention au bon endroit, c'est-à-dire je suis fixé sur mes difficultés, sur ce que je vis, etc. Et puis ben, quand je loue et, et quand j'adore, ben finalement je me rends compte, ben il hey, y a un Dieu qui a, oh. et Dieu il est il, « Oui, Dieu est formidable, oui, etc. Et, » Et comme ça, mon, mon point de, de, de... Là où je regarde, ça change. Et petit à petit, ça change aussi mon cœur. Mon univers, il, il change un petit peu ce perspective. Et je peux peut-être vivre à travers ça une forme de libération, une forme d'apaisement et aussi de, de guérison. Euh...
0: Mmh.
2: Et encore une fois, ben, verticale et horizontale.
3: Mmh.
1: Peut-être une chose aussi dans, dans la manière de vivre notre louange, je ne crois pas que pour Paul et Silas, il euh, y a cette idée de <coughs> on va louer pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mm -hmm. Je crois simplement qu'ils ont loué pour louer. Euh, ils ont loué pour, euh, pour être, comme on l'évoquait, hein, peut-être pour être encouragé, pour être réconforté par le Seigneur. Et, euh, et Seigneur, montre-nous peut-être ce qui va arriver. Mais euh, j'aime bien cette idée, en tout cas, de se dire, tiens, euh, quand je vais à l'Église, est-ce que je cherche une intention est-ce que quand je prie, je cherche quelque chose Est-ce que quand je loue, je cherche quelque chose de Dieu euh, Ou est-ce que je le fais parce que ben, j'attends juste quelque part une révélation, mais pas vous voyez, au sens euh, « je veux produire » ou « j'attends euh, une réaction de Dieu »
0: Euh, je ne sais pas si la nuance, je l'ai bien, bien réussi à la faire. Euh... Si, si, carrément. Non, non c'est ça. Moi, juste pour le plaisir d'être en présence de Dieu ou alors pour obtenir quelque chose. Quoi. Ça, euh, ça, ça c'est carrément euh, important. Enfin, c'est comme quand vous allez euh, en, vers quelqu'un avec des intentions euh, ou que vous êtes juste là pour, euh, par amitié euh, ou par, euh, par plaisir d'être avec quelqu'un. Si vous allez ouais. voir votre ami en lui disant... Euh, parce que vous avez envie de lui emprunter de l'argent, il y a un moment donné où c'est complètement intéressé. Quoi. Et des fois, on a même ce, ce même rapport avec Dieu. C'est-à-dire, euh, voilà, je viens en ta présence euh, et regarde à quel point est-ce que je chante bien. Exactement. Tu vas pouvoir me donner quelque chose. Voilà. Je t'éloue avec une telle intensité, intensité. que tu ne peux pas rien.
1: Oui, et forcément, fait, il faut qu'il y ait une récompense, quoi. quelque part. Et mais oui, ouais, tu Tu parlais d'argent, je me dis, mais voilà, est-ce que c'est pareil, quand on va à l'église et qu'on apporte notre offrande, est-ce que c'est juste, voilà, on vient vraiment rendre cet argent à Dieu pour que Dieu l'utilise, ou est-ce en mode, j'investis sur l'avenir, Seigneur Regarde ce beau billet de 100 euros que je t'apporte cette semaine, on est d'accord On va une belle église. Ça serait bien que, quelque part, je puisse avoir un retour sur investissement, tu vois ce que je veux dire <rire> ben, Voilà, ça, ça, ça serait vraiment justement le... Et, et Jésus l'évoque, hein, justement, cette démarche-là euh, avec les pharisiens. J'entends je, voilà,
2: euh... en, l'idée, effectivement, que c'est important d'offrir euh, une, une, une adoration gratuite. Euh, euh, après, moi, j'ai quand même l'impression aussi que dans toute relation, ça va dans les deux sens. Euh, et euh, autant, je ne vais pas le faire euh, pour gagner des bons points euh, auprès de, de papa, euh, mais je m'attends quand même à ce qui est... Une relation, qui est un dialogue, qui est, qui est euh, une. Quand, quand je fais quelque chose euh, euh, avec quelqu'un que j'aime, euh, dans ma tête, c'est pour qu'il y ait un échange. Euh, oui, et c'est là que je nuancerai un tout petit peu. Bien oui. sûr, je ne le fais pas parce que je désire obtenir quelque chose de l'autre et je m'en fous de l'autre. Euh, mais c est, c est, dans l'adoration.
0: Oui. C'est plus ce côté mécanique qui est, est gênant. C'est-à-dire, mm, okay. mm. à partir du moment où je fais mm. ça, ça va générer ça. Alors, okay. là, je... ah, oui, oui, intéressant. j'essaie ouais. de le dire depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une relation mécanique entre Paul et, euh, et Dieu, enfin Paul et Silas et Dieu, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce récit. -à Tout à que... fait. J'appuie
2: sur le bouton et puis euh, j'ai ouais, le résultat. C'est exactement ça. Ah. J'ai appuyé sur le bouton louange,
1: j'ai appuyé sur le bouton prière, j'ai appuyé sur le bouton offrande. Et mécaniquement, il y aura des choses qui vont me tomber dessus et euh, voilà, c'est parce que j'ai investi, j'ai fait un bon investissement de temps. Mais le ouais. bon investissement de temps, oui, par exemple sur la louange. Mais dans le fait que ça va, ça même à, à proprement, enfin, directement du bien, et non pas parce que j'attends quelque chose de Dieu. Et limite, c'est une, comment on appelle ça C'est pas une caution, c'est euh,
2: c'est un, une avance. Ouais, <rire> non, on euh, prend <rire> Dieu en
1: otage, quoi, quelque part. Une rançon, voilà. Ouais, c'est ça. Une ouais. De rançon, quoi, quand on Alors,
2: Peut-être derrière, juste l'idée, justement, l'idée, ça veut dire que dans la prière, dans l'adoration, mon but ne va pas être de changer Dieu, mais d'accepter, moi, d'être changé, peut-être, dans ce parcours, ou qu'il y ait quelque chose transformé. qui se passe entre nous. D'être
0: transformé, ah. peut-être. Alors,
2: voilà. pour les paroles-chocs, on attend quelques secondes, les amis, parce que là,
1: vous vous emballez. Donc, avant d'envoyer <rire> le jingle, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous suivent encore ce matin, n'hésitez pas à partager aussi une petite parole choc. c'est le moment, parce qu'il y a un petit temps de décalage. Et euh, voilà, encore une fois, ben, on partagera vos paroles-chocs ce matin. Parole choc, en une phrase, on résume ce qu'on vient de dire ce matin pour s'encourager les uns et les
0: autres. À bah Flo, je le sens chaud là, il est, il est prêt pour une parole choc. Mais non, mais là, le, le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, une parole choc, c'est frustrant, quoi. Bon, alors Parce je commence que... Ouais, vas-y. Alors, la pure louange, euh,
1: c'est celle qui n'attend rien de l'autre, mais qui donne à l'autre.
0: Euh, plutôt que d'essayer de se sauver euh, pensez à sauver les autres euh,
2: j'ai le droit d'être triste et dans la joie tout ça c'est de la relation allez on va partager euh,
1: une parole choc de Sophie Louer en tout temps c'est la clé oh, avec un petit peu d'humour en même temps Sophie bravo pour cette parole choc voilà, bah écoutez les amis, je vous propose euh, de, de prier ensemble pour, euh, bah pour clore ce, ce petit moment. Voilà, Père éternel, merci tout simplement pour ce Dieu choc que tu es, qui euh, bah dans les moments difficiles de nos vies, il reste présent. Merci parce que tu es là et que tu es prêt à ouvrir les portes, pas simplement les portes de prison, mais les portes de notre cœur aussi. Et que parfois, nous sommes peut-être plus réceptifs à toi quand nous traversons ces moments difficiles. Alors pardon pour cela, parce que on aimerait être réceptif tout le temps. Mais merci en tout cas parce que toi tu te révèles à chacun d'entre nous, tu nous permets de faire des choses extraordinaires quand nous sommes connectés avec toi. Et c'est cet exemple que je veux retenir ce matin de Paul et Silas qui euh, on se soucie de l'autre, qu'on se soucie de ce gardien de prison. Et euh, merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui nous remplit tellement d'amour quand nous sommes connectés à toi, qui fait que nous prenions soin même de nos ennemis. Alors que cette parole soit pour nous dans nos cœurs ce matin.
0: Amen. Amen.
1: Amen.